0: 中共关于进占长春的考虑与决策，政治要求之下的军事方针。进战四平意味着长春已成为中共的囊中之物。从3月18日夺取四平到4月18日进占长春，在这整整一个月之内，中共的几位主要决策者之间围绕是否进占长春这一问题，反复展开过磋商。从政治上讲，拿下长春将极大地提升中共的政治地位，从而在接下来的谈判中处于极为有利的态势。但是从军事上讲，能否确保长春，则取决于能否固守四平。由于四平作战是围绕长春而展开，因此在作战方式上只能采取阵地战，而不能采取中共所擅长的运动战。问题在于，在阵地战的条件下，中共的军力能否支撑？一句话，政治主动，军事被动。那么，两者能否统一？怎样统一？此即全部问题的核心。林彪在东北主持作战，周恩来在重庆主持谈判，毛泽东在延安主持全局，三人三地从三个方面提出对问题的看法，构成一个典型的三位一体的决策过程。3月24日，毛泽东致电东北局，就东北的整个战略方针指示如下：我党方针是用权力控制长哈两市及中东全线。长春、哈尔滨以及中东路、长春路，均位于沈阳以北。而实现这一意图的关键就是四平，控制了四平，基本上便控制了长哈和长春路。为此，毛要求。往礼部动员全力，坚决控制四平街地区。一日，刘少奇指示林彪、彭真：长春、哈尔滨、齐齐哈尔等地，你们必须在苏军撤退后一二日内控制之。根据延安的指示，三月二十九日，东北局作出如下部署：我军必须迅速完成一切准备，与苏方撤退时，以敏捷迅速手段进占长春、哈尔滨、齐齐哈尔各市。抢占与确保长春的决定，一环是开原四平间的作战，请林彪、李富春、黄克诚注意。辽东及南满军区部队为配合沈阳以北及长哈齐争夺战，除集中主力坚决歼敌一部外，应分出适当兵力牵制大量敌人于南满。中国南满军区为程世才、萧华部，以本溪为中心。东北局这一部署就是四平之役的总体部署，以沈阳以北的四平地区为中心，以沈阳以南的本溪地区为配合，构成北打南拉的态势。四月四日，林彪亲抵四平，当日临致电延安：“我此刻已到四平街，集中近六个旅的兵力，拟坚决与敌决一死战。”六日，毛复电林彪,彪、彭真。其中六个旅在四平地区歼灭敌人非常正确。党内如有动摇情绪，哪怕是微小的，均需坚决克服。我军即有数千伤亡，亦所不惜。同时指示，本溪方面以往能集中兵力歼灭进攻之敌一个师。尽管毛泽东严厉地否定了动摇情绪，但作为前线指挥员，林彪对于敌我力量的对比有着更为切实的认识。因此，在执行上级指示的同时，林彪向延安提出了自己的意见。4月11日，林彪致电延安和东北局，就四平作战方针较为全面地提出了自己的意见。林彪认为，根据目前东北形势及蒋介石继续增兵东北的情况，我固守四平和夺取长春，迅速实现东北和平的可能性均不大，因此我军似应以消灭敌人为主。而不以保卫城市为主，以免既不能保卫城市，又损失了力量，造成以后虽遇有利条件，亦不能消灭敌人的结果。故我依目前方针，应脱离被迫作战，去主动进攻。对难夺取与巩固之城市，不必过分勉强去争取。建议我军以便于消灭敌人有生力量为主，作为当前行动的基本方针，停止对长春之攻击。将一切攻击长春兵力的极大部分迅速向四平前进，求得我四平作战兵力之集中。南满方面亦应采取以上方针。在这里，林彪所提出的以消灭敌人为主而不以固守城市为主，对于难夺取与巩固的城市不必勉强争取等等，其实就是毛泽东自己一贯倡导的军事原则。林电的核心实际上就是主张不打长春，只要不进长春，也就不用巩固四平，这样四平作战便是主动的，以歼敌为主的运动战。反过来，一旦拿下长春，便必须固守四平，从而造成被迫作战的局面。从一般作战原则而论，林电无疑是正确的。问题在于，林电仅仅提出如何有利于作战。并不着眼于如何有利于谈判，而怎样有利于谈判，恰恰是毛泽东的着眼点。那么，怎样才能有利于谈判？这就必须拿下长春。四月十二日，毛泽东致电东北局并林彪，表示同意林、真子电，以集中力量歼灭敌人为主，不以固守城市为主。同时指示。长春如有可靠之内应，即在力量对比上有把握，则占领之；否则，放弃占领计划，但以一部分力量占领飞机场，以力谈判。显然，毛的考虑有两点：从作战来讲，毛赞成不顾守城市；但从以力谈判来讲，毛并未完全放弃夺取长春。问题在于，一旦拿下长春，必然导致守城，因此作战与谈判。毛的两点考虑实际上尚未真正统一起来。作为谈判的主持人，周恩来主要是从谈判的角度提出问题。4月5日，周指点延安，判断蒋的基本方针是：东北大打占领点线后，再与我们商谈一切。在蒋占领点线之后再谈判，对于中共肯定不利。为此，周建议尹某处准备大打。绝无幻想东北能让步。尹某为东北局代号。四月九日，周判断美国企图助蒋接受长春路，认为非打不足杀其风。在这里，周之所以主张打，其着眼点是有利于谈。早些时候，陈诚接替张治中担任三人会议国民党方面代表。四月十一日，周再次致电延安，陈诚。故改口赞成先停战维持现状。我估计部队可能由于四平街打不过去，十五日前不能到长春，是赞成先停战以保长哈县态势。但为防止中间派主张维持现状停止冲突，请中央缩令东北在两三日内抢先开兵入长。周认为，国民党如受些打击被阻四平街或进入长春已受打击，还可能与我谈判。周点中的十五日指苏军于十四日撤离长春时，国民党军因受阻于四平，因此不可能于十五日抢先进入长春。为此，陈诚提议维持现状。所谓现状，就是国共两军都不进入长春。如前所述，东北行营于上年十二月重返长春后，对长春、哈尔滨等地已作行政接收，并空运少量部队进驻长春。这样。国民党在名义上已经具有长春，因此维持现状的建议对中共不利。陈诚这个建议，中共不难拒绝。促使周恩来建议抢先开兵入长，主要是另一个原因。四月十日，民盟提出一个三点方案，要求中共退出长春路沿线，使中央军可以顺利到长安。在中央军接收长春以后，双方再进行政治谈判。这个方案中共肯定不能接受，但是如果民盟同样提出维持现状，中共便很难正面拒绝。因此，为防止中间派主张维持现状，也就是抢在民盟提出这个方案之前，周建议抢先开兵入场。周是从怎样有利于谈判提出问题的，认为假如受些打击，还可能与我谈判。就谈判而论，这个意见无疑是正确的。但是东北的军事力量能否胜任进战长春的作战任务，能否胜任打，似乎不是周考虑的主要问题。归纳起来，从有利于作战出发，林彪主张不进战长春；而从有利于谈判出发，周恩来主张进战长春。显然，林州的意见各有其据。那么，能否既占有长春，增强谈判地位，同时又能够避免四平的守城作战陷入军事被动？两者能否平衡，刺激毛泽东考虑的问题。4月12日，也就是毛福电林彪赞成不以固守城市为主的当日，延安再电东北局，只是按周电办，也就是明确下达了进占长春的指令。延安找到了问题的平衡点，刺激马歇尔的归来。马歇尔预计4月中旬返华。他的归来与进占长春有什么关系呢？ 4月13日，毛致电林彪等，马歇尔有于文日动身来华说，说马到华后，东北可能停战，国方必于数日内尽力攻夺四平本、本溪，望注意在可能条件下击退其进攻，守住四平、本溪，以利谈判。16日，毛再电林彪，马歇尔到华后可能迅速停战。马、周、陈诚这三人会议可能在二十号至二十五号之间到沈阳。长哈问题必须争取于停战前解决。毛的意思是，判断马歇尔反华之后将能够迫使国民党迅速停战，为此要求林彪于停战之前拿下长春。这样，随着马歇尔反华后停战令的下达，中共即可具有长春。又可避免在四平陷入军事被动。中国对马歇尔的这一判断亦有其据。1月10日的停战令正是马歇尔来华后迅速下达的。总之，与刘少奇相同，毛泽东也将东北停战的底线放在了马歇尔身上。鉴于长春问题牵涉中苏条约， 4月13日，周恩来在重庆举行记者招待会，表示。中苏条约中唯一的规定是承认中国在东北的主权，并未特别规定只有国民党的军队才能接收，中共军队也是中国军队，因此不能除外，绝对有权参加接收工作。把中国自己也包括到中苏条约之内，这是中共头一次对该条约做这样的解释，这个解释能否说得通，姑且不论。总之。周之所言，实际上是为中共即将发起的对长春的进战做政治准备和舆论准备。根据延安按周电办的指令，林彪立即部署对长春的攻击。四月十四日，林彪致电担任攻击长春任务的吉辽军区司令周保中、副司令陈光等人，指示。对固守长春之敌，不应采取全线包围于四十八小时内解决战斗的计划，只派少数部队进行牵制，而勿进去正式攻击。应着重于占领飞机场，断其空运，然后逐次攻略城内诸目标。如全部占领长春可能，则应勇敢放弃全部攻占的计划，采取占领一部与敌对峙，以利谈判的计划。该电反映出林彪一贯的作战风格。冷静、周密、谨慎，根据前线情况决定进退。四月十八日，中国进占长春，长春市长赵君迈等被俘。拿下长春必然导致守城，而守长春的关键则又在守四平。四月十八日，毛泽东指示东北局：“我应力争保持长春于我手中，如果能在四平地区大量歼灭顽军。”四种可能性是有的。长春的占领意味着四平决战的态势已经形成。四月十九日，毛泽东电令彭真、林彪，集中绝对优势兵力于四平南北地区举行数次大的战役决战。二十日，毛再次电令，准备于必要时把长春变为马德里。综上所述，四月六日，蒋介石下令。我军应在四平街以南地区与匪决战。四月十九日，毛泽东下令集中绝对优势兵力，与四平南北地区举行数次大的战役决战。这样，国共的两位主帅先后下达四平决战的指令。在两军主帅的严令之下，林彪集结了约十万兵力，杜聿明则率领一批精锐之师，双方在四平展开了长达一个月的决战。四平决战与重庆谈判。进战长春意味着国共之间的政治僵局发展到最后的极限，两党之间积累起来的恩恩怨怨将在这里有了某种了结。4月17日，《大公报》发表社论：“可耻的长春之战。”内称：“敌人投降了，盟军撤了，我们自己却打起来了，实在太可耻了！快停止这可耻的长春之战吧！” 18日，《新华日报》发表社论《可耻的大公报社论》，内称：“大公报将东北问题归罪于中共和中国人民，真是可耻极了。大公报社论作者如此反对人民，应该是够可耻的了吧？” 4月20日，《新华日报》为中共进占长春发表社论《庆长春》，认为。只有当东北人民自己有了力量的时候，才会有自己的地位，才会迫得反动派不得不承认，不得不放弃其不承认主义。也就是要以继承事实，迫使国民党承认中共在东北的地位。中共在进占长春的同时，相应的政治考虑再度提出。4月24日，中共合江省委书记张闻天致电高岗并延安，建议。在我们占领长春、哈尔滨之后，美国公开援助蒋介石侵占东北之时，我们应即考虑在最近召开东北各省人民代表会议，成立东北联合政府问题。这是目前国际形势所造成的成立这个政府的有利时机。这个政府可能取得苏方公开承认。5月6日，刘少奇复电。可以考虑召集东北人民代表会议，成立东北临时行政委员会，成为东北临时政府机关，并做公开号召。恩来同志亦有此提议。上述考虑因情况变化，后来并未实施。当中共进占长春的消息传到重庆后，四月十五日，张嘉璈在日记中作一预补。照此情形，东北问题除国共两方武力决斗之外，别无解决之道。苏方为维持其东北势力，即是不能不帮助中共，故此以武力决斗，乃国军与中共及苏联之斗争。以东北之地势，国军补给之困难，及国军长途远征之疲乏，欲对北方寒冷气候之难受，胜负之数，不难预卜。这个预补颇,颇不吉利。长春问题加深了国民党内关于中共政策的争论，重庆高层又一次呈现意见分歧、相互指责的局面。4月18日，汪世杰在与张嘉璈的谈话中表示，不愿与苏方商谈东北问题，宁愿与中共商谈。张的反应是，于文志深为诧异，今日而与中共谈东北问题，何不早日于谈？中共知苏联以拒我而助彼，焉肯让步？四月二十日，汪士杰记载：中共借苏军之接济与其他协助攻陷长春，政府与中共间之妥协极不可能。晚间与陈立夫、邵力子、孙哲生、张立生、张越君、雷晋环等在吴铁城宅商讨今后本党之政策，与力主现实必须继续以忍耐之态度与中共妥协，同时本党内部必须统一。于及邵立子、立泽、陈立夫过去数月鼓励党中同志倡议论，以增加本党负责对外接洽诸人之困难。尽管王仍处妥协，但在二中全会之后，王的地位已大为削弱。时至今日，那个被王世杰视为一张牌捏在手中迟迟不肯亮出的经济合作问题，结果如何？王石记载。苏联方面近日未来谈东北经济合作问题，苏方政策是已决定放弃与国民政府妥协政策，而以支援中共为基干。总之，这张牌过期作废。中共关于进占长春的部署，本来就是与马歇尔的反华联系起来一并考虑的，本来就是一个打与谈的通盘布局。因此，对于马歇尔归来之后即将开始的谈判，中共一直在做周密的准备。4月14日，刘少奇致电周恩来指示，向即将来华的马歇尔表示中共再不能让步的立场，对东北问题应强调停战停运，承认中共领导的民主联军及地方民选政府。改组接收机构由各党派参加。关于宪法问题，刘少奇指示，中共坚持政协关于宪草原则等五项决议。反对修改，一切仍然归结为东北问题与宪草原则两个焦点。4月16日，周恩来致电延安，就谈判提出预估与建议。周说：“马歇尔到前虽传说纷纷，但东北压我，维持政协、整军协议、借款，抵华后谈已成为一致意见。”就是判断马歇尔的立场是在东北问题上压中国让步，但仍将维持政协整军协议，同时坚持对讲贷款。周建议，据此分析，我以两面对两面，决提高价求全盘解决。全盘解决中心在人权、宪草、东北停战、整军五个问题。两面对两面就是两手对两手。五个问题全盘解决问题，绝对是一个高价。四月二十日，毛泽东指示周恩来，在与马歇尔的谈判中，争取东北停战并解决一切国内大问题。同日，毛在电州具体指出，东北宪草、国大、自由、足府、运兵、借款七项问题，要求军应向马歇尔严正表示意见。运兵指国民党向东北运兵。1月10日的停战令规定，关内的军队一概禁止移动，但国民党向东北运兵不再此列。理由：按照中苏条约恢复国家主权，中共你将运兵问题提出来谈判，就是力求制止国民党向东北增兵。周恩来提出高价，毛泽东提出解决一切国内大问题。而中共在谈判中能否落实这些高价，则完全取决于能否固守四平，从而具有长春。这种高价规定了四平之意的政治内容。四平之意之所以具有高度的决战性质，正是由这种政治的高价直接决定的。4月18日，即中共进占长春的同一天，马歇尔回到重庆，自此。中国政局形成两个中心，一个是四平的交战中心，一个是重庆的谈判中心，这是互为条件、互为作用的两个中心。此时此刻，长春问题无疑是全部问题的焦点。总体而论，马歇尔认为，中国进攻并占领长春是对停战令的重大违反。这个行动是我在谈判中的地位和我的努力及说服前委员长和国民政府领袖们。采取某种妥协的行动方针是可取的，要更加困难的多。这个行动大大加强了国民政府中的极端反动集团的势力。4月19日，蒋介石与马歇尔会谈，试图根本改变马歇尔的立场。蒋表示，马歇尔非先改变其对共党之态度与方针，决不能达成调解之目的。唯有美国坚持积极助我政府之政策，方能达成其消极容共之目的。但马歇尔并未完全倒向蒋。4月20日，将在日记中写道：“美国对华政策与马歇尔特使对共党之方针，殊令人忧虑不至。” 4月22日，蒋又自记：“东北我军极告顿挫，共军之气焰猖狂。”当共党气焰高涨之时，其要求条件之苛刻，绝难忍受，故应对马歇尔直说之，以促其觉悟也。马歇尔十八日返渝时，周恩来曾往机场迎接，但马歇尔故意拖延数日，二十二日才安排与周会谈。周向马歇尔谈了政府改组、献草、国大等八个问题，最后归结到东北问题。关于中国进占长春一事，周这样说：“因国民党不愿停战，凡用武力侵占了我们七个城市。鉴于他们占了我们的地方，我们随也进占了长春。”当日，周报告延安，蒋在东北尚不愿停战，目前等援军，马可能让蒋打着，故不慎及见我。我们应准备十天内在东北破路打大胜仗。周的意思是。马歇尔之所以不给予中共会谈，让蒋先打，是要观察一下战局，从而据以提出调停方案。为此，周建义打大胜仗。此言再次反映了谈与打的关系。经过数日磋商摸底， 4月23日，马歇尔拿出了他的停战方案，起草了一份东北停战令草案，共四点：一。双方军队必须于接到命令后24小时内停战。2、根据整军方案确定双方军队在东北的位置。国民党第6十九十军继续调入东北。3、国民党军接收东北必须根据三人小组的专门指令进行。4、东北的政治问题由国共协商解决，目前暂为现状。表面来看。马歇尔这个方案提出了不少要求，其中不乏对国民党有利的条件，但关键在于24小时内停战。此次谈判，国共美三方均提出了复杂而广泛的议题与条件。问题在于，谈判只能在停战的条件下进行，因此，看似复杂的调停活动，其中心问题其实就是一个停战的先决条件。也就是长春的归属问题，具体讲是在中共占据长春的条件下停战，还是退出长春之后停战？蒋介石的要求是中共退出并由国民党军接收长春，然后停战谈其他。周恩来的要求是无条件停战。问题是在中共占据长春的前提下无条件停战，这种无条件其本身就是条件，也就是不让长春。马歇尔作为调停人，其主张是24小时内停战，然后谈其他。然而，所谓24小时内停战，事实上还是无条件停战，事实上就是在中共具有长春的条件下停战。因此，比较而论，马歇尔方案与中共的意见较为接近。4月23日拟出停战方案之后，马歇尔立即于当日就该方案征求国共意见。当日，马歇尔与周恩来举行第二次会谈。由于中共的主张首先是无条件停战，因此周恩来在会谈中不提具体的停战方案。周说：“我不是胸中有何方案，故意不肯告你，事实绝非如此。以前我每次总是自己提出方案，吉伦将军很知道的。现在实在是我很难于提出方案，但我坚信，只要停了战，不运兵，必可有解决的方案。”“周”的意思就是坚决无条件停战，不停战便不谈其他。是日，国民党方面做出一项人事更动，军令部长徐永昌接替陈诚出任三人会议国民党代表，并于当日与马歇尔会谈。据记载，交谈中马歇尔历数谈判以来我方每不遵守协商条件，与共方一口时。尤其我方常认不利为有利，结果招致今日东北之不利形势。面对马歇尔的指责，续说：国军之进入东北，目的远在接收失地，出不了共军如此之重。关外共军已达四十万以上，关内已逊，与装备之精素。马歇尔关于国民党常认不利为有利的看法，就是指国民党不能正确评估形势。还是在23日，马歇尔又对王世杰说：“国共谈判之障碍，在双方中任何一方均不了解对方之恐惧。”马歇尔明确向王指出，国民党希冀以武力解决东北共军为错误。同一天，马歇尔还会晤了蒋介石。将时记载，马歇尔谈话全用压力，暗示东北问题政府应予退让，且对我党政军办事人员。对共党侮辱行动，立加指责。上述记载表明，马歇尔于4月23日提出停战方案后，一日之内与周、徐、王、蒋举行了一连串磋商，并且劝告蒋介石应予退让。但是， 24小时内停战等于无条件停战，等于承认中共具有长春，因此马歇尔的方案不能为蒋介石接受。由于马歇尔提出了停战方案，并对徐、王、蒋连续施压，于是中共方面根据对美蒋关系通常的认识，就是蒋非随美国一直走，判断问题已接近解决。4月25日，延安致电林彪、彭真，于周四月二十四日电称：“目前政治形势随马歇尔的到来，尤其是长春胜利，可能逼近于解决。”入前所述，中共是在判断马歇尔能够迅速制止战争这一基点之上，而做出进占长春的决定的。因此，对于马歇尔的期望是很高的。4月18日，马歇尔返渝当日，依然指示东北局：马歇尔今日到渝，东北停战必很快，速催友方从哈市立即撤去，以利我军马上占领。同日，刘少奇又指示中共重庆代表团：我军17日晨一战长春。哈尔滨苏军二十四日才能撤退完毕，我军可与其撤退当日或次日进占。马歇尔来后，东北可能迅速停战，望推迟时间，至少至二十五日以后签字停战，才与我有利。以上两点的意思就是判断马歇尔反华后停战令将迅速下达，而苏军此时仍滞留哈尔滨，如果此时停战，中共便不能进占哈尔滨。因此，要求推迟到苏军撤离。中共于25日进占哈尔滨之后再停战。两电表明，延安对于马歇尔迅速制止战争的估计相当的高。拿下长春意味着四平决战的开始，国共在四平的攻防骤然严峻起来。4月18日，林彪就四平作战的战术原则指示各参战部队。我军的战役方针是：求得在局部地区集中绝对优势力量，各个击破敌人；望各部切实坚持一点两面战术，集中兵力猛攻一点，利避同时攻击数点。在这个战术方针的指导下，四平守军在出战阶段取得了战术性胜利，阵地基本坚持下来。在中共高级将领中，也有人对四平之役持不同意见。其中一位就是中共西满军区司令员黄克诚。黄说：“我历来考虑问题，总是把不利因素尽量想的多一点，以便有备无患。”又说：“我是一个从坏处设想的人，所看到的现象亦是坏的方面较多。”黄克诚性格上的这一特点，在四平战役期间有过数次体现。四月十八日，李福春、黄克诚致电延安，内称。新一军已到距四平七八里之地点，连日飞机助战，四平已难保持。目前最大问题，敌有新力量源源增加，而我无新力量增加。还在四平决战的头一天，黄克诚即看出四平已难保持。四月二十日，毛泽东复电李黄，望克服一切困难，争取胜利。十天之后可能好转。这里，毛所说十天后好转。并非指战场局势的好转，而是指重庆的谈判局面将会好转，故而要求李黄坚持。最后，马歇尔提出停战方案，周恩来估计可能逼近于解决。四月二十六日，毛泽东一面电令南满军区城市才、肖华要求死守本溪，停战时机已不再远。同时，毛又电令林彪、彭真。马歇尔已提出停战方案，有停战之可能，望加强四平守备兵力，争取时间。所谓死守，就是坚持到停战令的下达。一旦停战，中共既可摆脱四平作战的困境，又可具有长春等地。而停战令能否下达，将取决于重庆的谈判。4月27日，周恩来与马歇尔会谈周说。我知道无条件的停止冲突也是你的愿望。又说，我很清楚蒋的决心是先拿到了长春再来谈判。你和他有区别，无条件还是有条件停战？马歇尔与蒋介石却有区别。此时，马歇尔却在对蒋施压。四月二十七日，将在反省录中写道：“本周局势严重，内外夹攻，不仅俄与共协议谋我。”而没马歇尔，且用最大压力使我对共屈服，可痛可耻。翌日，将又在日记中写道：“今察马歇尔心理及其态度，对于共党交涉之破裂或停顿，实现恐惧，无法应付之情态，即以为共匪所控制，不敢动弹；亦为共匪之要求是从，不敢稍有违意。其未共之情势竟至如此，可叹。”马歇尔以及其他方面的态度，使中共继续判断停战将很快实现。4月29日，延安致电东北局，许多国民党人表示不能打了，故停战协定之签订为期似不甚远。当日，毛泽东致电林彪，东北停战协定可能于两三日内签字，望努力奋斗，不要松懈。然而。当中共一再判断停战时机已不再远之际，停战的可能性实际上已不存在。这一回，中共低估了蒋，蒋并未非随美国一直走。4月24日，王世杰见蒋，转告了马歇尔关于不能以武力解决中共的意见。蒋表示，对中共要求东北方面无条件停战之意，认为不能接受，拒绝中共的无条件停战。等于拒绝了马歇尔的24小时停战方案。与马歇尔同样居于调停地位的是民盟。民盟对于中共攻占长春的行动是怎样看待的呢？梁漱溟说：“ 4月18日，中共军攻占长春是时局一大转折点，是关键性的一天。怎样一个转折点？怎样一个关键性？”梁伟说，但梁说到了这样的话。中共军攻占长春，当时张表老就表示不满意，所以提出要中共军撤出长春的方案。梁又说：“中国拿下长春，我和张表方都不表同情。”张兰字表方，张为民盟主席，梁为秘书长。张梁的意见基本上代表了民盟的意见。据梁树溟回忆。马歇尔于4月24日派人来找民盟，请民盟帮主出任调停。马歇尔之所以要民盟出来，是想让民盟了解共方的打算，摸摸周恩来的底，看中共对东北究竟是要什么，以便他着手调停。最初，民盟的调停方案是：中共撤出长春，国民党军也不进去，由无党派人士莫德惠主持接收长春，长春秩序由警察维持。对此方案，周恩来表示要请示延安，不能立即答复。民盟的方案就是国共双方都不进入长春。当初周恩来正是为防备民盟提出这一方案，才向延安建议抢先开兵入长。现在中共的要求又是无条件停战，因此民盟这个有条件的停战方案，中共实际上是不能接受的。此次代表民盟出面斡旋的主要是张君迈和罗隆基。4月28日，张家敖记载：今日马歇尔将军赴约军麦家兄及罗隆基谈话，彼二人建议设以三人委员会，前往东北实地考察，并提出下列数点：一、从速停止冲突；二、国共两军撤离至距离若干公里；三、恢复交通；四、恢复各市之中央政权；五、改组东北政治机构。马听后深以为然。张君迈原名张嘉林，为张家璈胞兄。张罗这个方案未提长春的归属，因此不可能被蒋介石接受。蒋介石认为马歇尔对国民党施压，其实马歇尔同样也在对共产党施压，自己改变条件，要求中共退出，并由国民党军接受长春，然后停战谈其他。为迫使中共接受此项条件，马歇尔采取了一项出人意料的行动——退出调停。4月29日，马歇尔向周恩来提出一个口头声明：现在提出这个声明，即表示我实际上已经不经手调解这件事情，我看不出我在进行调解能有什么更多的成就。当晚，马歇尔又将此项决定通知了蒋。翌日，蒋氏记载：昨晚九时，马歇尔来谈。报告其对周恩来交涉经过，表示其对东北停战条件必须共军退出长春，贵中央军接防后，由三人小组前往监视，双方停战以后再商谈条件，否则彼不愿再任调人，由中共向中央直接谈判之态度。获此消息后，蒋的态度是予赞其勇气，并称此为唯一之办法。四月三十日，周恩来就近日谈判情况报告延安。如我所料，蒋非接受长春不能停战，不谈其他。蒋自认为除长春外，其他各点可留在停战后谈。为长春，中共不让出，即武力接收。蒋仍在说中苏条约是他负责签的，不能不让政府派兵接收。关于马歇尔，就说马情绪不高，数月来第一次看到他这样颓丧。在谈判未能取得结果的情况下，周建议，请东北以最大之力守住四平、公主岭，一保长春，而促停战成功。此时，国民政府环都南京。4月30日，马歇尔立于赴宁，徐永昌前往机场为其送行。徐记载，在机场中谈约半小时，徐及马歇尔。为长春问题，如不能解决，即将退避不问云云，也就是将退出调停的决定通知了国民党代表徐永昌。随后见蒋，蒋先生仍述：共党如不退出长春，交国军接防，则一切问题皆可不谈。坚持中共退出长春为停战的先决条件。总之，马歇尔的退出意味着谈判的终止。关于此役将军的行程，王世杰这样看：东北问题因中共强占长春不肯退出，蒋先生虽不愿接受中共所谓无条件停战之意，马歇尔将军之调停虽暂告无效。中共问题及中苏关系已转入新阶段，此一新形式之酿成，其因虽不一，而2月16日及2月22日之重庆大游行。是为苏联放弃与国民政府妥协之大原因。马歇尔之所以退出调停，其意图是：我认为我退出调停地位可以对双方施加压力，使他们在各自的立场上做出让步。其实，双方能否让步，关键并不取决于马歇尔的施压，而是取决于四平的战局。马歇尔的调停方案之所以两面碰壁，从根本上说。还是因为四平的战局尚不明朗，反过来，谈判遇事不明朗，便遇事要求战局明朗起来。这样，延安对于四平作战的督导逐渐被谈判进程所左右，四平作战完全从属于谈判的需要。5月1日，毛泽东致电林彪：“东北战争中外瞩目，蒋介石已拒绝马歇尔、民盟和我党三方同意之停战方案。”坚持要打长春，因此我们必须在四平、本溪两处坚持奋战，将两处顽军打得精疲力竭，那时便可能求得有利于我之和平。毛泽东的这种指导思想，事实上必然造成置前线于不顾。本来，中共并不具有与对方的精锐之师做战役决战的实力。中共之所以敢于决战，主要是判断马歇尔能够迅速制止战争，而一旦马歇尔未能做到这一点时，四平守军必然陷入苦战。终于出现了林彪所担心的，既不能守城，又不能歼敌的被迫作战的局面。